0: В Ростове спустя два года меняется тариф на автобусные перевозки. Ростовчане требуют остановить вырубку деревьев недалеко от парка авиаторов. Поездку можно сравнить с полетом по Дону. Впервые прошло скоростное судно на подводных крыльях. Собирают по крупицам. В Ростовской области поисковики нашли останки 10 красноармейцев. Об этих и других событиях говорим сегодня в программе «Тема дня». Привет-привет, я Максим Чумаков, радио «Комсомольская правда». В эфире 89,8 «Наша частота в Ростовской области. За звук отвечает Лев Хантимиров. Сегодня все самое важное и интересное. 13 ноября, друзья, на календаре 17 часов 3 минуты точное время. А это значит, что мы начинаем. Ну что же, после многочисленных обращений перевозчиков к администрации Донской столицы с просьбой «поднять» с просьбой поднять стоимость проезда в общественном транспорте, в Ростове дорожает проезд с 25 ноября. Об этом сообщает Департамент транспорта города. Ну, кстати сказать, в последний раз повышение тарифа на проезд в автобусах в Донской столице росли еще два года назад. Кстати, ровно два года назад, 13 ноября 2021 года. Сейчас на связи со студией директор Департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня. Вадим Николаевич, здравствуйте. В Ростове С 25 ноября подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Расскажите, сколько будет стоить проезд и чем обусловлено повышение тарифа?
1: Проезд в соответствии с проведенной проверкой Департамента экономики и ценнообразования на поездку будет составлять 39 рублей за наличный расчет, 36 рублей по банковской карте, 34 рубля по транспортной карте за одну поездку.
0: Чем обусловлено Поэтому, повышение проезда?
1: Повышение проезда обусловлено повышением э, стоимости горюче-смазочных материалов, повышением стоимости запасных частей, а также увеличением заработной платы водителей и младших, младшего персонала транспортных предприятий включая слесарей.
0: Увеличивается стоимость э, проезда в автобусах. Остально, а остальной общественный транспорт тоже ждет повышения?
1: Да, ждет повышения для населения. У нас стоимость проезда на троллейбусах и на трамваях составит 34 рубля за одну поездку. Вне зависимости, вне зависимости от формы оплаты. Мы реально считаем, что на сегодняшний момент мы действительно повысим качество обслуживания и увеличим количество Водительского состава. МТК Ростов-Пассажир-Транс первый раз за свои деньги приобрело автобусов, 25 автобусов, то есть это не бюджет, это лизинг, да, я понимаю, но это за свои деньги, то есть все нас упрекали о том, что мы э, являемся руководителями предприятий, как бы, ну, учредителями предприятий, подведомственными наши предприятия не покупают автобусов, что мы сидим на бюджетной игре. Ну, вот предприятия... В банке, проанализировав водительность, 25 автобусов приобрело новые на 94-96. Всего приобрели, действительно, действительности приобрели 60 э, новых, э, это то, что приобрели сами перевозчики, 60 новых автобусов. И 80 автобусов обновили.
0: Спасибо, Вадим Николаевич. Я напомню, что на связи со студией был директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Вадим Шкабарня. Говорили о повышении тарифов за проезд. Но ну, многие ростовчане, понятно, негативно воспринимают такие новости, как повышение тарифов. А мы для сравнения решили созвониться с нашими соседями, чтобы поговорить о ценах на проезд в других городах. И на связи со студией ведущая радио «Комсомольская правда» Краснодар Анастасия Степанова. Здравствуйте! Анастасия, в Ростове с 25 ноября подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда теперь в автобусах при оплате наличными составит 39 рублей. Если платим банковской картой, это будет 36 рублей и транспортной картой 34 рубля. Скажите, сколько сейчас стоимость проезда в общественном транспорте в Краснодаре? Выросла она ли в этом году?
2: Да, смотрите, у нас получилось, что в э, 19 августа повысили проезд в общественном mm-hmm. транспорте, это, скажем так, в муниципальном, да, то есть это да, комбай, да, да. троллейбусы, автобусы, а, стоимость стала 40 рублей, а, ну, до этого была 35 35 у, у нас с 30 до 35 подорожал в июле 22, ну, можно сказать, год, год назад, назад, да. То есть, вот бы, да, вот такой скачок э, э, проезд в маршрутках, он еще дороже, э, ну и там не намного, но тоже. Поэтому, ну, как бы ну, получается, вот 40, 40 рублей так и живем с августа.
0: Скажите, а вот когда повышали проезд, чем мотивировали власти э, такое повышение? Просто у нас сразу это бензин, это запчасти все дорожает.
2: Абсолютно то же самое, да, абсолютно было оговорено, что повысилась стоимость бензина, да, топлива, и плюс запчастей тоже, да, которые требуются на поддержание, скажем так, транспорта, да, общественного автобусов и троллейбусов, трамваев, и плюс еще, у нас планируют закупить новые трамваи, электробусы, автобусы, поэтому это тоже, ну, обсуждалось и говорили, что и для этого в том числе повышают
0: стоимость. Но у вас получается просто в Ростове последний раз повышали стоимость проезда в общественном транспорте два года назад. В тоже сейчас точную дату не скажу, в ноябре или в октябре. А у вас получается каждый год, наверное, да, повышают на какую-то сумму?
2: Ну, да, вот скорее всего, по крайней мере, в июле двадцать второго года, да, вот повысилось, uh-huh. потом в августе двадцать третьего. Ну, дальше, конечно, посмотрим, как будет. Вот, но достаточно часто, да. Ну, как как кажется обычным людям, да,
0: скажем так. Да, все мы обычные люди, всегда негативно относимся к повышению цен, в том числе и на проезд. А сейчас к разговору присоединяется Ставропольский край. Дина Романовская, ведущая радио КП Ставрополь. Дина, добрый вечер. Что у вас с проездом? Тоже дорогой?
3: Да, здравствуйте. У нас в Ставрополе действительно тоже дорожает проезд в общественном э, транспорте городском. Если летом ездили э, по цене от 28 рублей до 32 рублей за одну поездку, то теперь практически во всех маршрутах э, средняя цена – 30, 32 рубля и 35 рублей. Причем тех маршрутов, стоимость за проезд, в которых 35 рублей, она гораздо больше. Не так давно у нас в городе запустили новый маршрут по 25 рублей за поездку. Но буквально через месяц стоимость проезда увеличилась на 5 рублей ровно. И, конечно, в связи с этим возрастает количество Заказов на такси, потому что, ну, условно, семьи из четырех человек дешевле поехать на такси в какое-то место определенное, чем платить около 150 рублей просто на проезд в городском транспорте.
0: Ну вот, кстати, насчет такси. Ростовчане, Дина, с вами были бы не согласны. В Ростове и области за год, как сообщает Ростовстад, значительно подорожали услуги такси. В сентябре проезд в такси в расчете за один километр составил 35,5 рублей. Годом ранее этот показатель был 28 рублей. Таким образом, услуги такси у нас в Ростове стали за год дороже на целых 36%. В области такси подорожало на 27%. А с сегодняшнего дня в Ростовской области работает горячая линия по услугам такси и каршеринга. Позвонить и оставить свою жалобу или какой-то комментарий можно будет по номеру 282-88. И звонить можно до 24 ноября. В телефонном режиме специалисты управления Роспотребнадзора по Ростовской области проконсультируют граждан по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом деятельности агрегаторов такси, а также безопасности пользования этими категориями услуг. Так объясняет в Роспотребнадзоре региона. Дина, Анастасия, спасибо. Я еще раз напомню о ценах на проезд в Красноярск. В Краснодаре и в Ставрополе говорили с ведущими радио «Комсомольская правда» Анастасией Степановой и Диной Романовской. Утром в воскресенье 12 ноября рабочие приступили к вырубке деревьев рядом с перекрестком проспекта Шолохова и улицы Зеленой. Она находится недалеко от старого аэропорта и ранее относилась к территории городских лесов. Это сообщили ростовчане в социальных сетях, что началась вырубка деревьев. И они, кстати, уверены, что работы ведутся незаконно. На место выехали сотрудники полиции и как пишут опять же в соцсетях, снос деревьев временно прекратился. Участок, о котором идет река, Речь оказался в частной собственности, его обнесли забором. И прокуратура оказалась не согласна с этим решением и высказала протест. Комментарий прокурора Первомайского района города Ростова-на-Дону Вячеслава Фетисова. Прокуратура проводится проверка по публикациям в средствах массовой информации по факту спила деревьев по адресу Зеленая 2А в городе Ростове-на-Дону собственникам земельного участка. Разрешено использование земли для индивидуального жилищного строительства. В настоящее время проверка продолжается при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В администрации Ростова объяснили, что из-за коллективного обращения горожан начали проверку по факту установки ограждения на улице Зеленой 2А. Власти выясняют, почему и для чего собственник установил ограждение на участке. Собственнику земельного участка направлено уведомление о недопустимости сноса зеленых насаждений и начала какого-либо строительства на этой территории. Так сказано в сообщении администрации Ростова. Друзья, сейчас уходим на короткий перерыв. Впереди реклама. Не переключайтесь, мы вернемся. В студию через несколько минут.
3: Все дня. Все дня.
0: Привет-привет! Мы снова вернулись в студию. Я Максим Чумаков. Если вы меня слышите, вы слушаете самое правильное радио, друзья. Это радио «Комсомольская правда» 89,8 FM. Наша частота в Ростове, на Дону Ростовской области. Продолжаем говорить о самых важных, интересных событиях уходящего дня. В Ростове презентовали легендарное, ставшее уже легендарным, судно на подводных крыльях Валдай совершил свой первый маршрут по Дону 10 ноября. Ранее, кстати, этот Валдай успешно прошел испытание. И вот, по словам присутствующих, поездка на крылатом катере не сравнится с рейсами на других судах. Около 12 часов дня катер отбыл от городской набережной. Внешне он, кстати, выглядит небольшим. Чуть более 21 метра в длину и чуть более 5 метров в ширину. При этом судно может перевозить 43 пассажира. Места расположены в несколько рядов по 3 в каждом, прямо как в самолете. Корреспондент «Комсомольской правды» Ростов Лейла Мерешова первая взошла на борт крылатого катера. Она сейчас на связи со студией. Лейла, добрый вечер. Ну и самый главный вопрос, как впечатление?
2: Я рада, что мне одной из первых посчастливилось прокатиться на Валдае. И вот во время запуска судно разгонялось очень быстро и немного потряхивало. Угу. И нам тогда капитан рассказал, что определить, что... Лодка набирает скорость и расправляет крылья. Можно вот как раз по этим потряхиваниям. И э, он достаточно очень быстро разгоняется. То есть мы обгоняли абсолютно все судна, которые там были. Внутри также сделано все очень хорошо. Так что во время поездок пассажиры, думаю, будут чувствовать себя очень комфортно. В салоне был кондиционер, туалет. Также был небольшой экран. И достаточно широкие окна, что во время дороги можно любоваться а, красивыми видами. И думаю, что жители области оценят такой вид поездок. И мне кажется, от пассажиров не будет, так как, когда мы вернулись на причал, то многие спрашивали, что это за судно, и прям было видно, что люди очень ждут. То есть ростовчане
0: будут... просто на, на, на набережной, которые да. были, да, не интересовались.
2: Да, то есть там уже было достаточно много желающих прокатиться, Особенно дети, я думаю, им это будет вдвойне интересно.
0: Скажите, вот какой маршрут у вас был? Это был какой-то туристический маршрут или просто ознакомительный?
2: Это был больше ознакомительный. Мы от 27-го причала проследовали чуть дальше Ростова-Арены, развернулись и ну, вернулись обратно.
0: Что можно сказать о таких вот ощущениях скорости, например, потому что ну суда такие перестали ходить еще в 90-х годах, это ощущается, что это новый вид транспорта.
2: Я думаю, да, конечно, в 90-х годах <смех> меня еще не было, поэтому мне не с чем сравнить, но думаю, те, кто застал это в 90-х, я думаю, они оценят.
0: Вы говорили говорили с капитаном, что он сказал, доволен судном?
2: Да, он нам поделился своими ощущениями, что судном очень доволен. Он даже нам рассказал, что, возможно, из-за вот этих международных поездок подтянутся работники, которые тоже захотят быть капитанами таких э, лодок. И, в принципе, будет большой ажиотаж, потому что комфортные перевозки достаточно, самое главное, безопасные.
0: Вот что еще интересно, там места только внутри э, этого судна или можно выйти на какую-то прогулочную палубу?
2: Нет, места там только внутри судна. И очень важно соблюдать технику безопасности, потому что во время того, как... Лодка набирает скорость. Главное это не вставать со своих мест, иначе можно травмироваться, потому что резкие движения и можно просто не устоять на ногах и упасть.
0: Спасибо, Лейла. Я напомню, на связи со студией радио «Комсомольская правда» была корреспондент «Комсомольской правды» Ростов Лейла Мерешова. Она первая взошла на борт крылатого катера и протестировала судно «Валдай». И, как рассказали в региональном правительстве, сейчас прорабатываются несколько пассажирских маршрутов. В 2024 году планируется запустить регулярные туристические и экскурсионно-прогулочные перевозки по направлению Ростов-на-Дону-Азов. Туристические и экскурсионно-прогулочные рейсы собираются организовать по маршруту ростов читовская константиновская романовская В Ростове можно будет отправиться в ознакомительную поездку. Меняем тему. Донские поисковики МИУС-Фронта во время осенней экспедиции обнаружили останки 10 красноармейцев. Сейчас они стараются установить имена двоих из них. Руководитель поисковиков Андрей Кудряков сейчас на связи со студией. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Я знаю, что МИУС-фронт провел масштабную осеннюю экспедицию с 27 октября по 10 ноября. Она проходила. Расскажите, собственно, предпосылки к этой экспедиции и ее результаты.
4: Поисковая экспедиция, которая проводилась э, осенью поисковым объединением МИУС-Фронт, была посвящена в первую очередь поиску без вести пропавших бойцов партизанских отрядов, поиск мест их э, захоронений. А началось все еще достаточно давно, когда нам э, приходилось... Э, огромное количество раз слышать, что в Ростове не было никакого партизанского движения, да и подпольное движение в силу развитости коллаборационизма было практически неразвито. И хотелось, конечно, исправить эту несправедливость и поподробнее узнать, что же происходило в годы войны в оккупации. И оказалось, что партизанское движение в Ростовской области сопоставимо с движением в Белоруссии, на Украине или в Югославии. И поэтому было решено провести огромную масштабную экспедицию, в ходе которой изучить места боев партизан и подпольщиков на территории Ростовской области. И, как нам кажется, нам первая экспедиция, конечно же, удалась. Было огромное количество интереснейших открытий, которые мы обязательно поделимся в наших книгах, в наших фильмах. Рассказывающих о всех особенностях и открытиях нашей экспедиции
0: То есть экспедиция такого рода была первой?
4: Да, мы не слышали, что такая экспедиция проводилась где-нибудь у нас в России Или даже за рубежом, потому что основной ее темой было как раз-таки исследование антифашистского движения В годы оккупации 41-43 годов на территории Ростовской области
0: Скажите, воинов, красноармейцев обнаружили в этой экспедиции? Что сейчас, какие результаты?
4: Десять человек, без вести пропавших, красноармейцев, партизан мы обнаружили на территории Ростовской области. Сейчас ведутся экспертные работы, постараемся определить имена некоторых из них. И было также найдено, выявлено по результатам общения с местными жителями двое, Два неизвестных захоронения, именно партизан, погибших на территории Ростовской области Мы еще впереди работы с этими захоронениями, эксгумация захороненных там героев ну и, конечно же, да, конечно же, всем ясно, что подобные экспедиции нужно продолжать, потому что, по сути, это была большая-большая разведка с целью определить масштаб угу. последующих
0: поисков. И определили, собственно, этот масштаб?
4: Да, работы проводились в 10 районах, городах Ростовской области, это и Ростов, и Таганрог, и Новочеркасск, э, Сальск, э, Красный Сулин, Шахты. Ну и, конечно же, на территории Примеусе, на территории Востока области, где действовали огромные партизанские соединения, такие как отряд, допустим, Степной Орел, который действовал на территории Орловского и Сальского районов. Или же, допустим, отряд «Огромный гроза», э, такой вот народный большой партизанский отряд, действующие на территории Белокалитвинского района. В общем, конечно же, огромное количество информации, которая сейчас обобщается. Мы работаем совместно с учеными Российской Академии Наук, которые ведут тоже свои поиски в архивах, в том числе и закрытых архивах России и нашей Ростовской области.
0: Скажите, сейчас понятно, что изучение идет, когда будут перезахоранивать найденных бойцов?
4: Все найденные герои наши, а возможно их будет еще и больше, потому что ну, в любом случае поиски будут продолжаться, будут по нашей донской традиции захоронены накануне Дня Великой Победы, накануне 9 мая, на ли памяти в народном, военно-историческом музее на санбекских высотах. Там традиционно мы хороним всех найденных бойцов Красной армии или партизанских отрядов.
0: Спасибо, Андрей Юрьевич. Я напомню, об осенней экспедиции поискового отряда Миус Фронт поговорили с его руководителем Андреем Кудряковым. Друзья, на этом все. В студии был Максим Чумаков за звукорежиссерским пультом Лев Хантимиров. Всем доброго вечера. Прощаемся с вами до завтра. Пока-пока.
3: I'm not